0: aqui é o espaço da educação financeira e hoje com um novo jeito de apresentar e hoje aqui eu trago uma pessoa que realmente saiu lá de jovem aprendiz e alcançou a sua independência financeira e não foi em muito tempo não diferente de muita gente que fala de educação financeira e às vezes leva as pessoas à independência e não tem história esta tem história e esta pessoa está falando para nós como alcançou a sua independência financeira? E nessa trajetória também sonhos como casa própria, viagens, mestrado, doutorado, uma pessoa que realmente vale a pena. Estou aqui apresentando Cíntia Sena. Cíntia, querida, obrigado por estar aqui nesse espaço. Obrigado, pode, convite. pode falar aí para quem está com a gente aqui.
1: Obrigada o convite primeiramente, uma honra estar aqui nesse ambiente e compartilhando um pouquinho de como a educação financeira de fato transforma vidas e pode possibilitar a realização de muitos sonhos. Você
0: ainda continua jovem aprendiz, né? Sempre, né? Uma vez jovem
1: aprendiz, aprendi sempre.
0: Às vezes eu vejo ela se apresentando e eu, assim, eu sou sempre jovem aprendiz. Essa é a sua característica, né?
1: Exatamente. Eu acho que a gente tem que sempre estar aberto ao conhecimento, aprender, porque a gente não sabe tudo e essa experiência me trouxe essa visão que sempre é possível aprender algo e, principalmente, colocar aquele conhecimento em prática.
0: Cintia Cena, as pessoas têm dificuldade de alcançar a sua sustentabilidade financeira até mesmo a sua independência. Mas eu queria, antes de tudo isso, falar sobre a sua história. Você contando um pouquinho dessa trajetória que foi linda, né? Eu sei porque eu acompanhei parte dessa trajetória e sem dúvida alguma eu tenho orgulho de ser seu amigo. Fala um pouquinho a quem está precisando aqui desses ensinamentos, porque na verdade eu sempre falo, a gente aprende, pratica e ensina. Bem essa jovem aprendiz, Cíntia Sena, não é verdade?
1: Exatamente. Eu sempre gosto de começar e é importante a gente valorizar a nossa origem, que muitas vezes a gente vê alguém que conquistou alguma coisa, realizou algo, mas você não vê o bastidor, não vê como que foi essa trajetória, como que foi essa movimentação. E eu sempre gosto de falar que tudo só foi possível também por conta da minha mãe. Então, a minha mãe fez parte importante disso tudo. A minha mãe é costureira. Ela foi, se aposentou, mas está retomando aí a típica. Mas tipa. ela é de São
0: Paulo, veio da onde? Não,
1: ela não é de São Paulo, ela é da Bahia. Lá, eu, eu brinco que é do interior do interior da Bahia.
0: Já temos aqui alguma coisa que tem sinergia, né? O, quando eu fui camelô, né, de, auxiliar de camelô, o baiano, eu, 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 quem me empregou, quem me empregou, quem deixou eu trabalhar lá, porque eu tinha 12 anos, era um baiano. E você é. traz aqui. Será que é uma coisa de baiano para levar independência financeira, assim, tia, se é coincidência, lógico. Pode ser, pode ser.
1: Não posso dizer nada contra. Mas ela veio tentar a vida em São Paulo, buscar uma oportunidade, morava na roça. Então, ela veio fazer, desbravar São Paulo, ainda mais há mais de 40, 50 anos atrás. Então, ela veio, ela teve, é, trabalhou em algumas empresas, só que foi por meio da costura que ela pôde me criar, me educar e também realizar os sonhos dela. Então, eu aprendi muito com ela nessa primeira fase, que mesmo você ganhando pouco, mesmo você não sabendo se você ia ter dinheiro no próximo mês, porque ela ganhava por peça, era possível sim você focar naquilo que era mais importante, naquilo que era principal. E eu sempre me lembro, ela acordava 5 da manhã e meia-noite ela ia dormir. E uma coisa que é importante, eu nunca a vi sem dinheiro. Sempre ela tinha algum recurso, mesmo não ganhando muito, Que mais.
0: vinha do seu próprio trabalho.
1: Do próprio trabalho, legal. das 5 da manhã à meia-noite. Você
0: estudou em escola pública?
1: Desde os meus dois anos de idade, então como ela tinha que trabalhar, então eu fui para a creche, até o ensino médio eu estudei em escola pública.
0: Muito legal, né? Aprendeu bastante.
1: Aprendi. Óbvio que a gente poderia ter aprendido mais, <risos> mas o que a gente conseguiu é, receber, aproveitei bastante, principalmente as oportunidades, e por conta disso... Consegui fazer algumas provas e a faculdade eu tive o êxito de conseguir uma bolsa de 100%, que na época eu não conseguiria pagar.
0: Voltando um pouquinho mais, a sua mãe acabou comprando um terreno, construiu aí a sua casa e tudo mais. Isso na periferia não foi um lugar no centro da cidade de São Paulo?
1: Não. Até os meus sete anos, a gente morava, eu falo, né, que era o top, assim, né, pro lado ali do zoológico de São Paulo, só que era de aluguel. E, na época, esse aluguel pesava muito no orçamento. Então, quanto que fosse possível economizar, diminuir de gasto, ia ser importante. Então, ela conseguiu, com os meus sete anos de idade, comprar um terreno, praticamente o um terreno, só tinha dois cômodos com telha, chovia mais dentro do que fora, e... Com essa aquisição, a gente saiu dessa região e fomos para uma região mais periférica. Então, quem é de São Paulo, próximo a São Mateus. Então, a gente foi para lá na época, não tinha asfalto, não tinha nada. Eu lembro até onde falei, eu não quero morar aqui. <risos> então, com isso, a gente foi para lá e ela, durante os seus 23 anos... Construiu a casa do jeito que ela queria.
0: Mas, Cintia Sena, por que essa também vontade depois de algum certo tempo sair lá da periferia dessa casa que foi um sonho de construir tudo mais? O que, que houve? Qual o problema?
1: Durante o tempo que a gente morou lá, então meus 23 anos é, morando lá, eu tive várias oportunidades trilhei alguns caminhos, só que por ser uma região periférica, e eu acabei sempre trabalhando e desenvolvendo o meu profissional do outro lado da cidade. Então, eu gastava muito tempo nesse trajeto. E uma outra coisa também, a gente sempre tem que buscar pela qualidade de vida, pela melhoria do nosso ambiente. Então, a gente, após esse tempo, começou a pensar e buscar é, melhores possibilidades, melhores locais para que a gente pudesse ter uma qualidade de vida muito mais Mas teve tranquila. algum problema?
0: Você falou uma vez para mim, que eu me lembro, que inundou lá a sua casa. É isso, não?
1: Exatamente. Onde a gente morava era próximo um rio. Né? Então, cinco casas, mais ou menos, de distância. E a partir desse movimento, um dos anos teve um volume maior de água entrou água na nossa casa e isso provocou na minha mãe, que como ela construiu, um movimento de, de não querer mais, de já fazer um desapego. E a partir disso a gente começou a pensar nessa possibilidade de vender a casa.
0: Mas Cíntia, antes de falar dessa mudança da casa, lá, dessa casa própria, que vocês já estavam meio desgostosos né, de ficar lá por esse problema de inundar água e tudo mais, um pouco da sua trajetória porque gente é, esse vídeo tem como propósito aqui fazer com que as pessoas entendam que é possível sim de uma pessoa simples né vindo lá da periferia fazer movimentos que possam elevar né também a autoestima da pessoa mesmo com sacrifício é muito legal cíntia fala da sua trajetória lá de jovem aprendiz como é que foi essa trajetória já colocando também a parte do estudo, como é que você conquistou tudo isso? Fala para essa câmera aqui, porque eu, eu acho que é muito importante as pessoas saberem que tem uma conquista aí. Tem trabalho, tem perseverança, tem muita coisa boa.
1: Perfeito. Acho que para chegar no jovem aprendiz, eu comecei a ver que se eu quisesse alguma coisa, principalmente as coisas que a minha mãe não poderia me colocar, me dar, principalmente porque ela estava focando na construção da casa dela, então não dava para ter tudo, então a gente precisava abrir mão de algumas coisas, e eu lembro até hoje, sabe pizza,
0: Sim.
1: a gente só degustava em aniversário, não era direto, toda semana, então a gente tinha escolhas, e para que a gente possa conquistar alguma coisa, a gente precisa abrir mão, muitas vezes, de alguns desejos momentâneos, porque a gente sabe que vai ter outras é, funções, outras conquistas lá na frente.
0: Eu quero aqui chamar a atenção que chamamos isso de escolhas. Você falou muito bem, para conquistas, deixar de alguma coisa né, fazer hoje para conquistar coisas que realmente têm prazer e desejos, é isso? exatamente a educação financeira traz exatamente isso como é que você faz as suas escolhas vai pensando aí tá somando vamos somar aqui é a educação vamos continuar a educação aqui professor para
1: isso o é. que, que eu fui buscar o que, que eu poderia fazer naquela minha idade 14 anos não poderia ainda trabalhar efetivamente mas eu comecei a buscar no bairro o que que tinha de oportunidade ali eu tinha uma tia ainda tenho que ela é aquela tia que você chega na casa dela, ela tem 500 revistas de todas as marcas, de tudo que é objeto. Então, eu peguei uma revista dela para vender, para tentar ver se eu conseguia vender alguma coisa e receber alguma comissão. Posteriormente, ajudei uma vizinha com a parte de bordado. Então, eu fui fazer bordado, colocar nos vestidos, nas roupas, para também ganhar um dinheiro. E eu consegui depois ser folguista numa padaria do bairro. Então, todo mundo saía de folga e ia lá, a Cíntia, compensar essa folga. Eu ganhava por dia, lembra até hoje, ganhava R$10 por dia em cada uma dessas folgas. Que legal! E aí, em paralelo, tinha o processo seletivo para ser jovem aprendiz. Então, na verdade, já tinha uma prova para você entrar no curso. Não era ainda nem certo que você iria conseguir o trabalho. Então, eu fui fazer essa prova... Era uma distância da minha casa na época de duas conduções, só que eu só tinha dinheiro para uma.
0: Opa, só tinha dinheiro para uma condução?
1: Exatamente.
0: E comecei é a fazer o restante.
1: Perninha. Pé. <risos> Escolhas. Então eu passei nesse processo seletivo e não sei se é sorte ou se é preparação. Esse curso do jovem aprendiz na época durava seis meses. Só que eles fizeram um grupo especial em que esse curso, ao invés da pessoa precisar ir durante seis meses, eles diminuíram essa carga horária, essa, esse espaço, e fizeram em dois meses, só que todos os dias. Esses seis meses ia só duas vezes na semana. Ok. Então, isso ajudou porque eu fiz logo, foquei. O que me ajudou? Eu sempre fui em busca de cursos gratuitos, já que eu não tinha como pagar.
0: Oportunidades, gratuidades. Tem muita coisa gratuita no mundo, não é só no Brasil, não. Então, isso é importante, né? porque você foi buscar mais conhecimento, não tendo dinheiro para pagar os cursos, você buscou cursos gratuitos e buscou mais performance no seu Conhecimento.
1: E isso fez diferença, por exemplo, eu consegui entrar nesse grupo, porque já tinha algum conhecimento, já uhum, tinha alguma experiência, então eu consegui fazer. Ia todo dia, trocava lá ônibus, caminhada, ônibus, caminhada. Talvez por isso que a gente ainda mantém o corpinho <risos> sempre em linha, porque Legal. a gente vai buscando. Depois disso, aí a gente tinha a oportunidade de ser chamado por uma empresa. E passar nessa empresa. Então eu tive a oportunidade... Primeiro
0: emprego efetivo seu, porque trabalhar como ajudante, mas primeiro emprego realmente de jovem aprendiz, você foi como jovem aprendiz nesse primeiro trabalho?
1: Isso, nesse primeiro trabalho eu fui de jovem aprendiz, numa autarquia lá da Prefeitura de Santo André, e eu brinco que eu fui bombril, mas por iniciativa própria porque eu fui contratada para uma função, seja jovem aprendiz da recepção desse ambiente, só que eu era inquieta. Falei, já que eu estou aqui, por que não aprender? Então dava o meu horário ali, eu fazia minhas atividades, ficava um pouquinho mais tranquilo, ia batendo assim, ó, na porta dos departamentos. Tem alguma coisa que eu possa ajudar? <risos>
0: que que eu possa
1: aprender? Então eu conheci um pouquinho do contas a pagar, do contas a receber.
0: Outro ensinamento aqui. Nunca fez só aquilo que foi contratado. Tem muita gente que fala assim, eu só fui contratada para fazer isso. Não vou fazer mais nada. Esses ensinamentos é importante porque leva você a curiosidade, a querer aprender mais. E as pessoas, todas as outras chefias, os outros departamentos, acabam né, entendendo que é uma pessoa proativa, que quer aprender mais. É isso?
1: Exatamente. E uma coisa que foi bacana nisso, eu sabia que esse trabalho tinha um prazo de conclusão, okay. que era quando a gente fazia 18 anos. Então, eu sabia que o meu tempo naquela atividade, naquela empresa, era limitado. Então, o que eu queria? Aproveitar o máximo que eu estava ali para abraçar conhecimentos, experiências, para conseguir depois ter oportunidades Continua. novas. E depois? Fiz esse trabalho. Uma coisa que me chamou muita atenção, Enquanto eu estava lá, tirava cópia, Xerox. Uma pessoa.
0: <risos> xerox é antiga, gente. Tem gente que não vai saber aqui, você que você é mais jovem, tá, jovem há menos tempo que eu. Xerox é uma marca né, de copiadora. Então ficou aí como Xerox. É igual Bombril, né, essas marcas que fica, acabam tendo marcas que né, carimbam. Xerox foi uma delas.
1: <risos> Exatamente. Uma pessoa Xerox. Ela chega... é tão
0: jovem, gente, ela é tão jovem, falando em Xerox aqui.
1: Tinha uma pessoa que chegava todo dia, entrava, pedia algumas documentações, trabalhava e ia embora. Essa pessoa não era funcionária dessa empresa e, com isso, me chamou a atenção. Falei, deve ser interessante esse trabalho. Vai na empresa, visita e depois vai embora. Gostei, eu curiosa que sou, questionei. O que, que você faz? O que, que precisa para fazer isso? Então, aquilo, sem querer, ficou na minha mente e eu acabei buscando, posteriormente, oportunidades da mesma coisa que aquele cara me chamou de atenção. O que, que, que atenção. era, Cintia
0: Sena? O que, que era? Auditor. Auditor.
1: Então, alguns anos depois, eu entrei numa empresa de auditoria, que eu nem sabia o que era auditoria, e fui é, abraçar esse novo universo. Mas
0: para entrar na auditoria, você precisou estudar?
1: Aí tem uma outra trajetória. Saindo de jovem aprendiz, eu fui trabalhar como recepcionista numa ONG, fiquei um ano, e eu coloquei que eu precisava dar continuidade nos meus estudos. Como eu falei, eu estudei em escola pública, queria fazer uma universidade, eu entendia que a educação era importante para eu ter novos caminhos, novas opções, Sim. só que eu não tinha um referência nenhuma, minha mãe estudou até a quarta série. Na minha família ninguém tinha feito graduação, então não tinha um parâmetro. E o que eu fiz? Fui buscar um curso de um ano para que eu pudesse entender algumas profissões, algumas atividades e ver o que, que me fazia mais percepção. Chamamos
0: isso de vocação. Quase que seria a minha mais vocação, onde eu me identifico melhor, né? Foi isso? E aí.
1: Exatamente. Aí uma das matérias, um dos conteúdos ali que eu percebi, gostei bastante, contabilidade.
0: Bem-vindo. Tá bom aqui? Okay. <risos> também sou contador. <risos> então
1: eu gostei da contabilidade, só que na época, trabalhando como recepcionista, eu lembro até hoje, eu ganhava 450 reais. A faculdade mais em conta na região era exatamente o valor que eu ganhava. Mesmo não tendo possibilidade, eu falei, eu preciso fazer.
0: Cíntia, então quer dizer que você, na faculdade, aí falou, bom, vou fazer a faculdade. Foi fácil, tranquilo?
1: Nada fácil. Como eu falei, eu tinha um ganho, porém esse ganho era igualzinho o valor da faculdade. O que me salvou? que eu guardei a rescisão de jovem aprendiz. Com esse valor que eu tinha guardado, eu paguei a matrícula que precisava, só que em paralelo eu fui buscando alternativas para ter uma bolsa, ou que seja 50% ou 100%. E isso eu consegui, antes de iniciar a faculdade, 100% de bolsa numa universidade.
0: Qual a universidade?
1: Judas um pouquinho distante de casa mas compensado lá
0: na moca <risos> lá na moca moca é um bairro do estado de são paulo aqui da cidade a capital de são paulo bem-vinda Eu também fiz ajuda <risos> então ela seguiu minhas trilhas aqui acho que tô achando que você seguiu minhas trilhas hein? vamos lá mas aí para vamos, vamos acelerar agora e vamos entender como é que foi depois disso fez a faculdade e aí foi buscar aquele trabalho que você tanto queria Auditoria, é isso Exatamente. não?
1: Exatamente. No segundo ano da faculdade, eu consegui uma oportunidade de estágio numa empresa de auditoria uhum. e eu trabalhei com auditoria de instituição financeira. A partir desse trabalho que eu comecei a conhecer esse universo financeiro uhum. e nesse trabalho eu visitava agências, visitava as empresas, então, achei incrível quando eu fui fazer um primeiro cliente, que inclusive eu tinha feito um processo seletivo para ser caixa desse cliente.
0: Que não... era uma instituição financeira, não Exatamente. vamos falar aqui o nome. E aí...
1: Não passei. <risos> Minha mãe ficou chateada.
0: O é, pessoal tem, bom, tem problemas, a vida não é só de alegrias não. Ficou triste, aquela puxa. E a sua mãe queria mais esse do que o outro, né?
1: Com certeza, vale refeição, vale Benefício. alimentação, salário. Consegui passar num outro que só tinha uma bolsa para ir e vir. Nem vale transporte eu tinha, já que eu tinha uma bolsa na faculdade. Só que o primeiro cliente que eu fui fazer foi exatamente dessa instituição. Eu achei incrível, eu cheguei na agência, ficava uma semana lá, olhava todos os processos e a partir desse processo, eu dava uma nota para essa agência. <risos> eu, com 18 anos, indo dizer se o cara que tinha só de banco 30 anos o que estava certo e o que estava errado. <risos> que legal. Pensa.
0: Sente a que... cena. E aí? Decolou. O que, que você mais fez? Eu sei que você tinha aquele, aquela vontade de querer sair da casa, sua mãe voltando um pouco nisso e subindo aí os degraus do conhecimento. Vamos lá, Exatamente. aí.
1: Exatamente. Fiquei nessa empresa cinco anos e uma vontade que eu tinha muito naquela época é de ter uma experiência internacional. Hum. Então eu comecei a guardar dinheiro para essa experiência, juntei um montante de recurso para que eu pudesse vivenciar é, um país, uma cultura, um idioma, no qual eu consegui posteriormente, guardando por quatro anos, esse valor e realizei.
0: Foi para onde?
1: Fui para o Canadá. Ah,
0: meu Deus do céu. Canadá. Ficou seis meses? É isso que você. Fiquei, Fiquei seis, seis meses, meses lá. lá
1: né? Sem salário, mas vivendo com o valor que eu tinha reservado.
0: Muito embora, foi lá também para conhecer o idioma, aperfeiçoou, voltou e.
1: Voltei. Comecei a pensar o que eu poderia fazer, desenvolver de conhecimentos. Até que uma família me procurou para ajudar nessa parte financeira. Ah,
0: Você já passou a ser uma pessoa procurada para falar, essa menina sabe guardar dinheiro, essa menina aqui tem, tem potencial. Me fala como é que é o, né, o espírito das coisas, e aí?
1: Ajudei essa família e falei, deve ter alguma coisa que possa me dar mais instrumento para não somente essa família que eu ajudei, de alguma forma, Ajudar outras famílias também. Quer dizer, você
0: não se sentia tão preparado assim para ajudar. Mas falou, eu preciso buscar mais conhecimento. Porque você estava estudando contabilidade. Contabilidade é uma outra esfera, é a esfera mais personalidade jurídica e não pessoa física, né?
1: Exatamente. É um outro universo. A gente usa um pouco? Usa. Mas sai um pouco da vertente de só saber, conta, número. Então a gente precisa conhecer do comportamento do ser humano. E aí eu entrei na pós-graduação de educação financeira para conhecer o que tinha de informações, conhecimentos e me deparei com uma coisa muito legal, a metodologia de SOP.
0: Uau, eu conheço. E daí você entrou lá na, na pós-graduação e...
1: Exatamente, trouxe até um material aqui para gente marcar apontamento de despesas. Esse apontamento aqui tem exatamente sete anos. Onde eu comecei a entender e. O que está escrito praticar... aí dentro, de a
0: cena? Eu vi que tem aí sonhos.
1: Olha, aqui comecei 16 de março de 2015, onde a gente. Para
0: tudo! Hoje é. Hoje nós estamos aqui fazendo essa gravação, sim, claro, né? E 16 de março de 2022. Você falou o quê? 16 de março de. 2015. Então, aqui
1: eu já tinha alguns hábitos que eu aprendi com a minha mãe que era importante guardar uma parte de tudo que a gente ganha, só que eu fui aprender mais, eu fui entender que dava para fazer coisas diferentes, e o que me chamou a atenção nisso é que tinha uma tal de independência financeira. Eu pensava que ter algum recurso para viver com mais qualidade ia ser só lá os meus 60, 65 anos, e quando eu conheci a independência financeira, de fato, que a gente não precisa esperar lá na frente, trabalhar muito tempo, eu falei, opa.
0: Não precisa do INSS, gente. Não é só INSS também, né?
1: Exatamente. Eu falei, opa, eu quero isso daí.
0: Ô, Cintia cena eu tô vendo aqui três sonhos. Gente, eu vou mostrar aqui de novo. Eu tenho que, eu tenho que mostrar as evidências, né? Olha só tem sonhos e tem necessidades aqui legal né olha eu tô eu, eu vou deixar você ler aqui porque fica tão mais fácil
1: olha a gente tinha aqui na época em 2015 um dos que meus legal. sonhos era um módulo internacional da pós como eu estava na pós né fazendo ela tinha um módulo internacional em portugal que eu realizei
0: curto prazo
1: curto prazo depois, médio prazo, casa própria.
0: Por que uma casa própria? Você já não tinha na casa própria?
1: Já tinha, só que a gente queria um outro local, mais fácil de acesso. Legal. Locomoção facilitada.
0: Realizou também?
1: Realizei o ano passado. Legal,
0: depois você vai fazer essa historinha rápida aí da casa própria. O que mais?
1: E como longo prazo aqui na época, a gente tinha como independência um sonho. Hoje a gente já sabe que é uma necessidade. A independência financeira.
0: Quando Essa, essa vai demorar. Você, quanto, quando você fez os cálculos, era para quantos anos?
1: 15 anos.
0: Quer dizer, então em 15 anos você falou, bom, 15 anos você estava com quanto de idade na época?
1: 2015 eu estava com 29.
0: Então 29 anos, 15 anos, ia chegar lá perto dos...
1: 44.
0: Por aí, né? Mas o que aconteceu nessa trajetória? Você aprendeu, aprimorou a educação financeira? É isso que você sempre está falando aí pelo... Pelos seus canais, eu, ela tem um canal chamado Cintia Sena. É isso? Exatamente. Canal de YouTube também. Cintia Sena está tá na mídia também aí. Ô, Cintia, independência financeira, o que aconteceu? Isso é muito importante para nós e principalmente para você que está aqui. E eu queria que você falasse exclusivamente essa independência financeira. Era para quanto tempo e quanto tempo você né, conseguiu alcançar?
1: Quando eu fiz esse cálculo na época, é por isso que a gente fala, coloque em prática, teste, mesmo que pareça distante, pareça que vai demorar muito, começa. Faz com o que você tem, com as informações que estão ali. E com isso, você vai conseguindo trilhar. O importante é, a vida vai passar. Com ou sem dinheiro. Então é importante a gente ir construindo. Eu comecei a fazer isso, vi qual era o valor e guardei meu recurso. O que foi importante disso? Eu não guardei apenas para a independência financeira. Eu guardei também para minhas outras realizações, como nesse apontamento aqui. Não foram só esses, tiveram outros ao longo desse tempo. E nesse patamar, o que eu fazia? Todo ano, eu fazia de novo o meu diagnóstico e avaliava novamente esse tempo. E cada ano ia diminuindo esse prazo. E ele acabou acontecendo, inclusive, no meio da pandemia. 2020, 2020, a conquista da independência financeira aconteceu no meio de uma crise. Ou seja, mesmo que as situações externas não estejam favoráveis, a sua realidade, Aquilo que você está fazendo é possível, sim, aproveitar.
0: Eu vou pegar esse gancho aí. Você é o país. Eu sempre falo que a família é o país. Então, independente do que está acontecendo no seu entorno, você precisa se posicionar. Foi aí que você sempre continuou fazendo essas conquistas. Continua aí, vamos lá.
1: E uma coisa importante, como assim você conquistou? De tudo que eu ganhava, eu sempre separava uma parte. Meu décimo terceiro eu nunca utilizei para o dia a dia. Bônus eu tinha, um ganho extra. Então, eu sempre canalizei esses recursos para os meus ideais, os meus sonhos. E quando a gente faz isso, inclusive, oportunidades aparecem, novas possibilidades até para você ganhar mais recurso e canalizar para aquilo que é mais importante. Então, aquilo que parecia distante... Aconteceu em bem menos tempo.
0: Quantos anos?
1: Próximo a seis anos. Então, 2015, conquistei em 2020.
0: Então, você tem há mais de um ano, você já está independente, porque a gente está independente financeiramente. A gente não é, a gente até conquista, mas a gente tem que manter. E para manter, o que qual o segredo? Qual a estratégia? Rapidamente aí. Fala aqui. Ou assim, você tem que falar para essa pessoa, especialmente porque as pessoas não acreditam que nós podemos levar uma outra pessoa à sua independência financeira. Eu, eu fico, eu fico aqui às vezes horas e horas em vídeos falando, <risos> tentando buscar com que as pessoas tenham um estímulo, que tenham vontade e que não tenham medo de ser mais feliz. Fala aqui.
1: Exatamente. É preciso, sim, você ir construindo, você ir galgando. E essa independência financeira nada mais é do que você poder ter a chance de trocar o seu ganho mensal de um trabalho por um ganho que não vai depender diretamente renda de você. Ativa e renda ativa por renda passiva. passiva. E é importante eu manter isso, porque da mesma forma que eu construí, a gente está vivendo cenários ainda de crise, de mudanças. Se eu não tiver atenção aos meus gastos do dia a dia, não tiver uma estratégia, eu posso perder essa condição.
0: Eu posso falar aqui que qualquer pessoa pode alcançar a independência financeira.
1: Com certeza. depende de quanto ganha. Independe, porque não é o ganho. É as atitudes que a pessoa faz com aquele ganho.
0: Você acha que a independência financeira está mais cravada nos no meus ganhos que eu vou ter pela frente ou evitando os meus excessos e de desperdícios, os meus gastos? Onde está a chave? É o Acho... equilíbrio, mas eu sei onde está a maior chave.
1: O segredo, vamos dizer, se tiver segredo, que não é nada de segredo, está realmente nas atitudes do dia a dia porque a cada momento você, aqui, eu, ó você aqui para essa pessoa aqui está ali comprando, <risos> consumindo energia, internet, telefone ao todo momento. Então a gente tem que ficar de olho, porque é muito mais fácil sair do que entrar. Então onde que a gente pode canalizar mais a nossa ação é nesses gastos para que a gente possa aproveitar melhor todo o recurso que chega até nós. Independência
0: financeira alcançada, beleza. Casa própria, vendeu?
1: Vendemos a casa, inclusive vendemos antes de ter aonde morar. Fomos para o aluguel, a gente não comprou outra de imediato e muitas pessoas podem pensar que o aluguel é ruim. Se tiver estratégia isso e era uma coisa... Isso ampla. é
0: legal, gente. Eu só quero aqui chamar atenção. Olha como é importante. Saiu de uma casa própria, daquele conforto, na verdade um lugar que já queria ser objeto de ser trocado, para Aluguel, ou seja, é uma estratégia para que possa, ir. aí essa estratégia foi quantos anos? Como é que você fez essa caminhada?
1: Acho que o importante aqui, essa estratégia, uma coisa é a Cíntia ir morar de aluguel. Outra coisa é a Cíntia e a Dona Maria, minha mãe, também morar de aluguel. Ela já teve uma experiência do aluguel que ela entendia que não era bom. Por isso que ela saiu do aluguel. Ela
0: falava que estava sem teto.
1: <risos> Olha, não é fácil Dona a gente Maria, ensinar e compartilhar, então eu sabia, só que e ela? Então a gente precisava não só a Cíntia saber, mas orientar, mostrar, e quando a gente fez a venda da casa, o valor dessa casa que a gente vendeu, se a gente quisesse comprar outra numa região melhor, mais bacana, a gente precisaria desembolsar mais dinheiro. E naquela época, a gente iria ficar sem caixa nenhum. E é importante, dentro da educação financeira, ter a sustentabilidade. Ou seja, eu não posso ficar sem reservas. Qual foi o plano? Dona Maria, vamos ficar morando cinco anos de aluguel.
0: A estratégia era essa.
1: Era é, é, só Tudo bem, porque eu vou pegar seu dinheiro, vai continuar no seu nome. Que legal. Só que ele vai ficar guardado, reservado... Por esse tempo, você não vai conseguir mexer antes. Por quê? A gente vai buscar retornos financeiros que vão ajudar nesse tempo a aumentar esse valor e com isso a gente ter mais recursos para conseguir comprar uma casa.
0: Beleza. Passou?
1: Cinco anos, aconteceu ano passado, conseguimos esse recurso e com esse valor a gente poderia comprar a casa à vista.
0: Comprou à vista, né?
1: Não. Não comprou a vista? Como assim?
0: Quem te ensinou isso aí, Jesus, amado?
1: Educação financeira, a gente aprende que é importante sempre a gente ter a sustentabilidade. E a sustentabilidade da família. Não adianta só a Legal. Cíntia estar independente. E a Dona Maria? Ela ia ficar dependente da Cíntia Sena? Não. Então o que a gente fez? Esse dinheiro é da Dona Maria. Então a gente não vai usar tudo a gente vai dar uma entrada com esse recurso. Eu usei nessa época também o meu FGTS e com isso, o que, que a gente fez? O dinheiro que ficou sem usar, a gente vai pagar as prestações e ainda sobra uma parte.
0: Ou seja, a Dona Maria passou a ter sustentabilidade porque ela também é aposentada pelo INSS. Isso significa a renda da aplicação mais o INSS que ela recebe, automaticamente ela consegue pagar parte desse recurso à prestação, condomínio, essas coisas, e continuar estando sustentável. Ou seja, também, Dona Maria, poderia dizer que ela está independente financeiramente?
1: Se a gente for pensar tecnicamente, sim, porque ela tem um recurso guardado, ela tem a casa dela, devolvi o teto dela, pessoal,
0: <risos>
1: importante, e ela tem a condição. Se ela quiser, por exemplo, hoje quitar, ela pode, mas não é essa a estratégia. Ela vai ter um recurso que vai trazer essa segurança, esse conforto de que qualquer situação que acontecer na nossa vida, que ela não vai depender só do INSS, que não é suficiente. Sente a
0: cena que feito esse, né? Ela voltou para ter o teto dela, como a pessoa realmente quer. Ela tem o recurso financeiro da casa que foi vendida. Ela consegue pagar essa prestação, condomínio, água, energia, tudo. Está feliz ela. Dona Maria, parabéns, hein, Dona Maria? Parabéns. E aí, Cintia Sena? Com tudo isso, alcançando sonhos, viagem, foi fazer lá... O o intercâmbio antes no começo da sua vida depois foi fazer a sua especialização em Portugal agora é, aí chegou nesse momento da vida você falou assim Pai, o que que isso te fez mudar na sua vida é, estudantil o que que você faz mais você é hoje você trabalha como uma controller na controladoria hoje de uma multinacional que eu sei o que mais você faz o que mais foi, foi buscar para gente fechar isso com chave de ouro porque o seu exemplo, sua história, é digna de ser seguida sim. É digna de a gente olhar para a educação financeira e falar assim, poxa vida, eu preciso começar isso na minha história, na vida da minha família, dos meus filhos, dos meus né, futuros né, é, sucessores, vamos por assim. Falar para nós aí essa, esse fechamento. O que, que você, com todas essas atitudes, o que efetivamente você está fazendo já olhando para o universo de passar para as pessoas hoje?
1: Olha, uma coisa que eu aprendi fazendo a pós-graduação, colocando em prática, eu acho que isso é o principal, colocar em prática, vivenciar. Eu vi que eu poderia fazer mais. Não adianta só ter o conhecimento para si, para sua família. A gente precisa compartilhar. Então eu falei, o que eu poderia fazer além daquilo que eu já estava desenvolvendo? Então eu fui para o mestrado, então, em 2018, eu fiz o meu mestrado e levei Dona Maria para a sua primeira viagem internacional.
0: Uau! Ó, é mais um sonho, viagem internacional da mãe também. E aí, mestre?
1: Mestre, fui fazer meu mestrado em 2018, voltei, estou fazendo doutorado. Ou... Em
0: educação financeira.
1: Tudo em educação financeira. Que não
0: existia, até então não existia. Continua.
1: E desde 2019 eu tive a oportunidade, porque alguém aqui ó na minha lateral me deu essa possibilidade de ministrar aulas na pós-graduação de educação financeira e também agora na graduação, ou seja, estou disseminando, compartilhando aquilo que eu aprendi Aquilo que eu vivenciei e continuo vivendo, e a gente vai explorando cada vez mais. Agora
0: ela tem renda passiva, está recebendo né, juros nas suas aplicações e tal. Ela tem renda ativa, da onde ela trabalha a controladoria. Ela tem renda ativa, ministrando aula na pós-graduação. Na e ainda? Sou
1: franqueada em terapia financeira.
0: Pela DSOP. Pela DSOP. Tá feliz. Sim. sim Ela ganha dinheiro para todo lado agora e gasta, o ok. Mas agora para a gente fechar tudo isso aqui, nós temos que continuar a vida. A vida não para, nós temos que pensar no que nós queremos amanhã. Qual o seu verdadeiro sonho agora ou os seus sonhos? Fala um, não precisa falar todos aqui.
1: Olha, um que eu tenho já fascinada por essa experiência de ter desbravado um outro país é ter o feito de conhecer todos. Todos os países desse universo, desse mundo, para que eu possa é conhecer a cultura. Eu sei que é desafiante, mas eu já vi que <risos> tem pessoas que fizeram, então a porta já está aberta.
0: Ah, então você vai pro Globo. Vou. Vou, eu, vou, eu vou ser mais. Eu sou você mais atrevido. Vou trazer o Globo a você, tá? Vamos ver se ela se conforta que tem no Globo aqui.
1: É <risos> aqui que aqui. Você,
0: quer? você quer? Você quer aqui fazer esse movimento aqui?
1: Quero conhecer todos. Então. Isso... Já
0: sabe quanto custa?
1: Já sei quanto custa.
0: Importante para realizar sonho ou qualquer necessidade. Quanto custa? Qual né? é o sonho? Qual é? Logicamente aqui já falamos que é conhecer o, os plane... no planeta todos os países. Quanto custa? Quanto tempo ela vai fazer isso? Quanto ela vai guardar? Ela já sabe. E ainda, tá onde ela vai tirar que também já sabe. Tanto ganhando quanto deixando de gastar. Exatamente. Parabéns, Cintia Sena que legal, põe a mão no globo aqui, vamos segurar o globo aqui. Gente, se você gostou desse formato aqui, que é um formato de história, é um formato da evidência da educação financeira, gente, a senhora você está de parabéns, nós só pôs a mão nesse mundo aqui, porque o mundo já está nas suas mãos. Na verdade, daqui para frente é fazer com que seus sonhos continuem sendo realizados, que o da dona Maria também, agora, também independente, fazendo a vida ser melhor. Parabéns e o seu recado final aqui, nesse espaço tão maravilhoso que é a educação financeira.
1: O que eu posso dizer, primeiramente, é agradecer o convite, a oportunidade, não somente de estar aqui, mas de aprender. Aprendi muito nesses sete anos, continuo aprendendo. E uma coisa importante, sonhe sempre, busque, mesmo que você hoje não tenha dinheiro, mesmo que esteja endividado, inadimplente, são seus sonhos que vão te mover, que vão trazer conhecimentos, vai abrir a sua mente para, de fato, você viver a vida que você quer. Então, é possível sim.
0: Rumo aos sonhos! Tchau, gente!